0: SWR 2 Wissen
1: Der Nordwesten Australiens ist eine abgeschiedene Region. Die nächste Großstadt liegt Tausende Kilometer entfernt. Doch im November 2020 wurde im Örtchen Argyll Geschichte geschrieben. Die weltweit größte Diamantenmine schloss ihre Tore. Nachdem fast 900 Millionen Karat aus dem Boden geholt worden waren, war die Mine ausgelaugt und nach Jahren fallender Weltmarktpreise einfach nicht mehr rentabel. Das steht für einen Trend. Wirtschaftliche, ethische und ökologische Bedenken gegen den Diamantenabbau werden immer gewichtiger. Und Technologie macht es möglich, physikalisch identische Steine im Labor herzustellen.
2: Es ist genau dasselbe.
0: Wir bilden exakt das nach, was die Erde erschaffen hat. Das menschliche Genie reproduziert die Magie der Natur.
3: Faszination Diamant. Synthetische Steine erobern den Schmuckmarkt. Von Jan Karon und Tassilo Hummel.
1: Wer verstehen will, wie sich die Diamantenindustrie verändert, muss einen Ort besuchen, der seit Jahrhunderten für seine legendären Diamantenhändler, Schleifer und Verkäufer berühmt ist. Die Place Vendôme in Paris. Hier leistet sich seit kurzem auch ein Geschäftsmann ein Büro, der angetreten ist, um die Diamantenindustrie frontal anzugreifen.
2: ich Parallel
0: der Unterschied zwischen künstlichen
2: und natürlichen Diamanten
0: ist derselbe wie der zwischen einem herkömmlichen Baby und einem Baby durch künstliche Befruchtung. Durch Technologie können wir die identischen Diamanten herstellen, ohne dabei der Natur oder den Menschen zu schaden.
1: Manuel Malen hängte seinen Managerposten bei einem Luxusgüterkonzern an den Nagel und gründete zusammen mit einer Designerin das synthetische Diamantenlabel Courbet. Eines der ersten in Europa. Benannt nach dem Künstler Gustave Courbet, einem Revoluzzer, der nicht nur das Skandalbild L'Origine du Monde mit der riesigen Detailansicht einer Vagina malte, sondern sich als Teil der Pariser Kommune mit dem Establishment des 19. Jahrhunderts anlegte. In diesem Geist zieht sich auch das Team von Courbet. Provokant hängt ein großes Bild mit einem gewaltigen, hässlichen Krater im Erdboden, einer Diamantenmine, über dem Glitzerschmuck mitten im Showroom des Unternehmens. Eine Verkäuferin erklärt mir, Mit solchen Fotos können wir den Kunden unseren Kampf für die gute Sache verdeutlichen. Wir bieten eine Alternative an, um solche Bilder in Zukunft zu vermeiden. Sie zeigt auf das Foto namens »For what it's worth« des südafrikanischen Künstlers Dylan Marsh. Versteckt in der riesigen Luftaufnahme des Minenkraters ist ein winziger, glitzernder Punkt. Er steht für die im Vergleich lächerliche Menge an Diamantenkarat, für die tonnenweise erdreich abgetragen wurde. Dafür hat man das alles zerstört. Es ist verrückt. Der Abbau von Diamanten verbraucht außerdem Unmengen Wasser und Energie. Und er steht in der Kritik wegen der unmenschlichen Arbeitsbedingungen und weil mit Blutdiamanten kriegerische Konflikte und Bürgerkriege finanziert wurden und vermutlich immer noch werden. Auch deshalb beschloss Manuel Malen, mit ausnahmslos synthetisch hergestellten Steinen zu handeln. In erster Linie sieht er darin jedoch das unternehmerische Potenzial.
2: Unsere Kunden sind zu einem großen
0: Teil Millennials, die mit diesem ökologischen Bewusstsein aufgewachsen sind und ihr Leben daran
2: ausrichten wollen. Und
0: Diamanten sind da besonders interessant, weil es ja vor allem Leute aus dieser Generation sind, die heute heiraten.
1: Deshalb umgarnt die Diamantenindustrie die Millennials und macht ihnen verlockende Angebote. Wer sich verlobt oder heiratet, kann sich dank synthetischer Diamanten bei Courbet ein gutes Gewissen dazu schenken und dabei sogar sparen.
2: Globalement, c est, c est entre
0: es kostet ungefähr zwei bis dreimal so viel, einen Diamanten im Labor herzustellen, als ihn aus einer Mine zu extrahieren. Aber wir können ihn günstiger verkaufen, weil wir keine Zwischenhändler
2: haben. Auch
0: sind wir nicht vom Oligopol der drei großen Minenkonzerne De Beers, Alrosa und Rio Tinto abhängig. Je größer der Diamant ist, desto interessanter ist der Preisunterschied. Bei einem ein Karat sind wir um 40 bis 50 Prozent Günstiger. Bei 3 Karat sind wir schon bei 60 bis 65
2: Prozent.
1: Courbet, aber auch einige weitere Unternehmen und Start-ups, die aktuell auf Labordiamanten setzen, greifen die klassischen Diamantenhersteller zu einem Zeitpunkt an, an dem sie verwundbar erscheinen. In den nächsten zehn Jahren werden voraussichtlich viele Minen das Schicksal der Mine im australischen Argyle teilen und dicht machen. Der weltweit größte Juwelier-Einzelhandel, Pandora, verkauft seit 2022 in den USA nur noch Diamanten aus dem Labor. Auch Swarovski hat eine eigene Kollektion. In Europa hat der französische Luxusgüterkonzern Louis Vuitton Moët in Aissy begonnen, im großen Maßstab in den Trend zu investieren. Stars wie Drake und Lady Gaga schmücken sich mit den künstlich hergestellten Edelsteinen.
3: Diamanten entstehen unter großem Druck bei mehr als 1000 Grad Celsius im Erdinnersten, über Zeiträume von Millionen von Jahren. Unter diesen Bedingungen bilden Kohlenstoffatome die kompakte Gitterstruktur aus, die Diamanten auszeichnen. Damit gehören sie zu den härtesten Stoffen, die es gibt. Manche, besonders edle Diamanten stammen ursprünglich aus fast 700.000 Metern Tiefe. Vulkanausbrüche bringen sie an die Erdoberfläche. Die meisten Diamanten kommen heute aus Russland, Südafrika, Botswana, dem Kongo und Kanada. Edelsteine faszinieren die Menschheit seit Anbeginn der Zivilisation. Der Ägypterkönigin Kleopatra wird eine Vorliebe für grüne Smaragde nachgesagt. Die alten Römer schätzten besonders die noch heute wertvollsten Steine, die farblos weiß glitzernden Diamanten. Erstmals wurden sie angeblich im 4. Jahrhundert vor Christus in Indien entdeckt, wo Maharaja-Fürsten sie als Talismane genutzt haben sollen. Und auch der Traum mancher Menschen, Diamanten selbst herzustellen, ist uralt. Im Mittelalter versuchten Trickser und Scharlatane Diamanten mittels Alchemie zu gewinnen und scheiterten. Im 20. Jahrhundert gelang die Züchtung von synthetischen Diamanten schließlich dank moderner Technik. Im 21. Jahrhundert wird die Herstellung noch leichter, auch durch bahnbrechende Forschung aus Deutschland.
4: Der Aufwand, speziell bei unserem Verfahren, besteht eben darin, dass wir ein Multischichtsystem entwickelt haben.
1: Der Experimentalphysiker Dr. Matthias Schreck leitet an der Uni Augsburg die Arbeitsgruppe Diamant.
4: Man nimmt einen Siliziumweifer, man bringt eine Oxidschicht über Laserverdampfen auf, man bringt durch Elektronenstrahlverdampfen dieses Iridiummetall auf, man macht, dann einen ersten Schritt, bei dem äh, Diamant erzeugt wird, eben diese Milliarden und Abermilliarden kleinen Kristallchen auf dem Iridium. Und dann wächst man über Tage und manchmal Wochen quasi den Kristall.
1: Das klingt kompliziert und ist kompliziert. Aber dieses neue chemische Verfahren vereinfacht die Herstellung von Diamanten radikal. Zwar werden in der Industrie seit Jahrzehnten schon künstliche Diamanten benutzt, die wegen ihrer Härte zum Bohren und Fräsen zunehmend aber auch für Computerchips und Messgeräte bestens geeignet sind. Bisher mussten sie jedoch unter den Bedingungen gezüchtet werden, die die natürlichen Vorgänge im Erdinneren nachbilden, also bei bis zu 1500 Grad Celsius und einem 60.000-fachen 60 Atmosphärendruck. Dieser Prozess hat seine Grenzen.
4: Das Problem ist nur, dass diese Hochdrucksynthese bis vor ein paar Jahren quasi Kristalle mit maximal einem Zentimeter Kantenlänge macht. Mittlerweile hat eine russische Firma da noch ein bisschen größere Kristalle gewachsen, so zwei, drei Zentimeter Kantenlänge. Allerdings ist irgendwann da Schluss.
1: Das neue Verfahren der Augsburger Forscher verbraucht dagegen weitaus weniger Energie und führt zu größeren und gleichzeitig auch reineren Steinen. Matthias Schreck und seinem Team gelang es im Jahr 2017, einen 155 Karäter mit 92 mm Durchmesser herzustellen, den damals größten von Menschen gemachten Diamanten überhaupt. Für die industrielle Anwendung ist das ein wichtiger Durchbruch, denn die Diamantenscheiben können in verschiedenen Hightech-Bereichen eingesetzt werden. Ähnliche Forschung wird auch in Freiburg betrieben, wo in einem riesigen Ei, von den Wissenschaftlern des dortigen Fraunhofer-Instituts liebevoll Obelix genannt, ebenfalls Diamanten in einer Hitzekammer entstehen. Während das Augsburger Team um Professor Schreck vor allem hochsensible Messgeräte etwa für den Teilchenbeschleuniger CERN entwickelt, erarbeiten die Freiburger Lösungen zum Einsatz von Diamanten in Quantencomputern. So vielfältig sind die Edelsteine wegen ihrer Härte, aber auch ihren Wärmeleitfähigkeiten einsetzbar. Doch dieselbe Technologie erlaubt es inzwischen auch Schmuckherstellern, im Labor astreine Diamanten herzustellen, ohne dafür Mensch und Natur ausbeuten zu müssen.
4: Das ist natürlich schon ein moralischer Aspekt. Und der spricht natürlich wiederum auch für Schmuck aus synthetischen Diamanten, wo man die Herkunft exakt kontrollieren kann, wo man auch sicher sagen kann, dann, dass da keine Kinderarbeit oder irgendwelche Ausbeutungen damit verbunden sind und beim Schürfen von Diamant in diesen Minen, dieser Eingriff in die Natur, da kann man sicherlich auf Seiten der Diamantsynthese in Zukunft vermehrt Strom aus regenerierbaren Quellen verwenden und dann kriegen diese Diamanten natürlich umweltmäßig ein sehr gutes Zeugnis ausgestellt.
1: Damit nennt der Augsburger Physiker die besten Verkaufsargumente für synthetische Diamanten. Anders als Zirconia oder Mussanite, die zwar täuschend echt nach Diamanten aussehen, aber keine sind, sind Labordiamanten echte Diamanten. Sie haben dieselbe Kohlenstoffgitterstruktur und dieselben physischen und chemischen Eigenschaften wie natürlich gewachsene Diamanten. Die Diamantenindustrie ist anderer Meinung.
5: Künstliche Diamanten sind ein Industrieprodukt. Das kann man mit einem iPhone vergleichen. Sie schenken ihrer Freundin doch auch kein iPhone zur Verlobung. Wenn sie einen Diamantenschmuck als Zeichen der Liebe verschenken wollen, dann werden sie sich für den natürlichen Diamanten entscheiden. Nur der ist einzigartig, ungewöhnlich und beinhaltet eine Story.
1: Edan Golan ist ein israelischer Diamantenexperte, der die Industrie seit 20 Jahren beobachtet und berät. Er kennt die Story, die Verkaufsgeschichte der internationalen Diamantenindustrie aus dem FF.
5: Die alten Griechen zum Beispiel betrachteten Diamanten als göttliche Tränen. Und wir sehen bereits im 14. Jahrhundert Verlobungsringe mit Diamanten. Auch Maria Stewart hat schon einen Diamantenring als Zeichen ihrer Liebe nach London zu ihrer Schwester schicken lassen. Ich denke, die Diamantenindustrie wird zu Unrecht beschuldigt, eine falsche Nachfrage kreiert zu haben.
1: Eine falsche Nachfrage kreiert? Gegen diesen Vorwurf verteidigt sich der Experte im Interview an dieser Stelle ungefragt. Doch er ist in der Tat gewichtig. Denn die geradezu mythische Verehrung des Diamanten als Schmuck für die Ewigkeit, als unzerstörbares Zeichen von Zuneigung und Liebe, als beständiger Wert, verkörpert durch Slogans wie Diamonds are forever, ist ein Produkt der Minenindustrie. Sie hat kräftig in Marketing, Werbung und Hollywood-Produktionen investiert.
0: Die Leute sitzen bei Diamanten einigen Mythen auf. Der erste ist, zu glauben, dass sie über mehrere Millionen Jahre gewachsen sind. In Wirklichkeit entstehen sie im Erdinneren in ein paar Stunden, brauchen dann aber Millionen von Jahren, bis sie an die Oberfläche gelangen. Dieser Irrtum ist nicht schlimm. Schlimmer ist es zu glauben, dass Diamanten rar seien. Man hat Milliarden von Karat aus den Minen geholt. Sie sind überhaupt nicht rar. Nur die extrem großen Diamanten von 10, 15, 20 Karat, die sind in der Tat selten. Ich vergleiche das gerne mit Autos. Wenn Sie einen Ferrari kaufen, dann können Sie den gut weiterverkaufen. Aber bei einem Renault, und nichts gegen Renault, ich habe selbst zwei, da wissen Sie doch beim Kauf schon, dass der sofort an Wert verliert. Genauso ist das auch bei den
2: Diamanten.
1: So wettert Manuel Malen aus Paris. Zwar ist er als Händler von synthetischen Diamanten eindeutig befangen, doch eines stimmt. Der Wert von Diamanten liegt im Mythos, der seit jeher um sie herum gestrickt wird.
3: Nach ihrer Entdeckung im 4. Jahrhundert waren Diamanten ausgesprochen selten. Doch das änderte sich im 19. Jahrhundert, als in Südafrika riesige Vorkommen der Edelsteine auf dem Grundstück zweier Bauernbrüder gefunden wurden, den De Beers. Diese gaben dem De Beers-Konzern seinen Namen, gingen ansonsten aber leer aus. Die britische Kolonialregierung zwang die beiden burischen Bauern zum Verkauf an einen Briten namens Cecil Rhodes. Der wurde so mächtig, dass zwischendurch ein ganzes Land nach ihm benannt wurde. Rhodesien, heute Simbabwe. Der Konzern kaufte nach und nach so gut wie jede Mine in Afrika und später auch auf anderen Kontinenten. Er wurde zum Monopolisten und ist noch einer der mächtigsten Diamantenförderer der Welt. De Beers schuf früh ein System aus maximaler Intransparenz und künstlicher Verknappung. Doch mit fortschreitender Industrialisierung in den Minen stand das Unternehmen Mitte des 20. Jahrhunderts trotzdem vor einem Problem. Wie die exklusiven Preise halten, obwohl Diamanten längst ein Massenprodukt waren?
1: Die Antwort lautet Marketing. Zusammen mit einer genialen New Yorker Werbeagentur bombardierte der Konzern ab den 1940er-Jahren die Verbraucher förmlich mit seiner PR-Strategie. Er schuf nicht nur den legendären Slogan Diamonds are forever, sondern stiftete in Zusammenarbeit mit Hollywood die Tradition, Diamanten zur Verlobung zu verschenken. Die hatte es vor den industriegesponserten Liebesfilmen gar nicht gegeben. Wegen dieser hartnäckigen Tradition haben auch nachhaltig denkende Designerinnen und Designer mit Brillanten zu tun.
6: Ja, das ist auch ein ganz interessanter Punkt, weil ich eigentlich äh, nicht mit Diamanten angefangen habe, da ich keine Möglichkeit ge gesehen habe oder gefunden habe, mit
1: ja, nachhaltig zu arbeiten mit Diamanten. Lilian van Trapp ist eine der aufstrebenden Designerinnen in Berlin, deren minimalistischer Schmuck, Nachhaltigkeit und individuellen Charakter verbinden soll und auch von Stars wie Emma Watson getragen wird. Gar keine Diamanten oder wenn, dann ausschließlich Vintage-Diamanten. Das war Van Trapps Idee zu Beginn. Doch das Erbe von De Beers war stärker.
6: Letztlich war es dann natürlich so, dass der, der Verlobungsring besteht zumeist aus, aus einem Diamanten. Und die Nachfrage nach Diamanten ist und bleibt einfach sehr äh, aktuell. Der Diamant ist gefragt wie, wie eh und je. Dann äh, sieht man sich natürlich auch als Unternehmen irgendwann gezwungen, dafür eine Lösung zu finden.
1: Also hat sich die Designerin in Antwerpen, Europas Diamantenhauptstadt, nach ethisch sauberen Vintage-Steinen umgesehen. Und äh, eigentlich war es so,
6: dass äh, die die meisten dieser Männer mich eigentlich ja belächelt haben und gesagt haben, ich, wir verstehen überhaupt nicht Nachhaltigkeit. Pff, was ist das überhaupt und wieso wollen Sie das so machen? Und hier sehen Sie doch äh, wunderbar, Sie können alles bestellen, alles haben, äh, von der Stange, frisch äh, irgendwie aus sonst wo. Und übrigens, wir, wir setzen Ihnen da auch einen Stempel drauf, wenn Sie wollen, äh, dass die nachhaltig sind. Ne? Und das war natürlich dann erstmal sehr ernüchternd. Ne? Und dann war mir aber auch klar, mit den Leuten dort
1: kann ich keine Geschäfte machen. Seitdem arbeitet Van Trapp mit einem kalifornischen Unternehmen zusammen, das verspricht, Labordiamanten mit Ökostrom zu gewinnen. Manuel Malen, der Labordiamantenrebell aus Paris, setzt dagegen auf einen russischen Lieferanten, der seine Fertigung aus Wasserkraft speist. Beide, Malen und Van Trapp, halten Labordiamanten für eine ethische Alternative. Und das, obwohl auch die klassische Diamantenindustrie in den letzten Jahren sichtlich bemüht ist, transparent und vorbildlich zu erscheinen.
5: Diamanten finanzieren in manchen Ländern der Welt, zum Beispiel in Botswana, die Gesundheitsversorgung und Schulen. Das ist doch sehr ethisch. Wir arbeiten auch an Prozessen, um Diamanten von der Mine bis an den Finger nachverfolgbar zu machen. Ich bin jetzt seit 20 Jahren in der Diamantenindustrie und kann sagen, da hat sich vieles verbessert.
1: In dieser Zeitspanne hat sich in der Tat einiges geändert. Auf massiven öffentlichen Druck. Ende der 90er-Jahre entbrannte eine öffentliche Diskussion um sogenannte Blutdiamanten aus afrikanischen Minen. An ihnen haftete der Makel der Kinderarbeit, des Schmuggels und der Finanzierung von Bürgerkriegen. Diese Diskussion führte schlussendlich zu den Vereinbarungen des Kimberley-Prozesses. Darin verpflichten sich Minenkonzerne und Staaten, keine geschmuggelten Diamanten in Umlauf zu bringen. Heute erkennen Organisationen wie die UNO an, dass der Handel mit Blutdiamanten damit tatsächlich wirkungsvoll unterbunden werden kann. Transparenz sieht jedoch anders aus, findet die Berliner Designerin Lilian van Trapp.
6: Wer kontrolliert das? Ja, Die einzige Möglichkeit wäre zu sagen, man hat eine Diamantenmine, aus der man die Diamanten bezieht. Die werden direkt vor Ort geschliffen und äh, direkt von dort nur transportiert. ja. Aber genau sowas gibt es halt auch de facto nicht, weil die weiterverarbeiteten Schmuckgewerbe, äh, die beziehen ja ihre Diamanten von
1: Händlern. Und die beziehen es halt, das ist auch ein Markt. Einer der besten Kenner dieses Marktes in Deutschland, in dem es viel um Tradition, Verschwiegenheit, aber auch schwer zu erwerbende Expertise geht, ist Wolfgang Schmauch. Er ist Juwelier und einer der Vorstände der Deutschen Diamantenbörse in Ida oberstein Schmauch bestätigt, dass es de facto nicht nachvollziehbar ist, aus welcher der vielen Minen der Welt ein Diamant gewonnen wurde.
7: Wenn der Stein einmal geschliffen ist, dann ist es äußerst schwierig oder eigentlich unmöglich, die Herkunft zu bestimmen.
1: Schmauch erläutert, dass der Kimberley-Prozess per Garantieerklärung nur sicherstellt, dass der Diamant nicht aus einem Konfliktgebiet stammt. Von der Mine geht er dann auf Weltreise. Der Diamant wird begutachtet, gesägt, gerieben und poliert und reist deswegen zwischen den globalen Zentren für die verschiedenen Arbeitsschritte in Antwerpen, Israel, Indien, New York und China mehrmals hin und her.
7: Es gibt weltweit zwei, drei Firmen, die für sich in Anspruch nehmen, den kompletten Bearbeitungsprozess zu kontrollieren. Aber das ist nur ein, ein minimaler Bruchteil, was im Markt überhaupt gehandelt wird. Normalerweise ist es so, dass die Ware irgendwo zusammenkommt, durchmischt wird, dann nimmt sich jeder Kunde das, was er für sich interessant findet, bringt diese Ware zum nächsten Bearbeitungsprozess und so weiter und so fort. Also hinterher kann man nicht mehr genau sagen, wo die Ware eigentlich herkommt. aber halte ich auch für vernachlässigbar.
1: Die CO2-Bilanz von Diamanten ist jedoch alles andere als vernachlässigbar. Statistiken zeigen zudem, dass jedes Jahr fast 400 Millionen Tonnen Erde abgegraben, 300 Millionen Liter Wasser verbraucht, fast 8 Millionen Kilogramm verschmutzte Luft- und Giftgase emittiert und mehr als 7 Millionen Kilogramm Kohlendioxid verbraucht werden. Nur um natürlich gewachsene Diamanten aus den Minen zu holen. Eine enorm schädliche Umweltbilanz. Der Pariser Labordiamantenhändler Malen sagt, er habe für seine Diamanten eine umfangreiche CO2-Bilanz erstellt.
2: Man
0: verlangt von uns so viel Transparenz und so viele Informationen. Das ist schon merkwürdig, weil man die Minenkonzerne das nicht im selben Maße fragt.
1: Malens Firma Courbet deckt sich in den USA ein hat aber seit kurzem auch einen ersten Lieferanten der Diamanten in Frankreich hauptsächlich mit dem landestypischen CO2-armen Atomstrom produziert. Nach der CO2-Bilanz des Unternehmens lagen seine verkauften Diamanten entlang ihrer ganzen Lieferkette im Jahr 2020 bei 340 Tonnen Kohlenstoffdioxid. Doch das Unternehmen sagt, inzwischen habe sich die Bilanz gebessert. Für die Produktion in Frankreich, in die Courbet auch eigenes Kapital investiert, strebt das Unternehmen das Ziel von 20 Kilogramm CO2 für einen Diamanten mit einem Karat an. Das wäre sensationell. Es würde bedeuten, dass eine Autofahrt von Süddeutschland nach Paris zu Malens Boutique ein vielfaches mehr an CO2 verursachen würde, als der Diamant auf seinem Weg dorthin verursacht hat. Obwohl für ihn wochenlang eine Hitzekammer rattert und auch Courbet seine Steine zum Schleifen und Polieren weiterhin nach Indien schicken wird. Nachprüfen lässt sich seine Aussage freilich nicht. Auch hier fehlt es dem Markt an Transparenz. Eine viel zitierte Studie beziffert die CO2-Bilanz von synthetischen Diamanten dagegen auf über 500 Kilo CO2 pro Karat.
6: Greenwashing
1: äh, wirklich noch ein Nöcher.
6: Da muss man einfach aufklären und sagen, ein synthetischer Diamant ist nicht nachhaltig. Die Designerin Lilian van
1: Trapp sieht auch die Labordiamanten
6: kritisch. Also, es ist zum einen natürlich besser, dass kein Raubbau an der Natur dafür bezweckt wird, ja, dass dafür keine Ecosystems weichen müssen. Aber nichtsdestotrotz, diese Labore verbrauchen unfassbar viel Energie, um einen solchen Diamant zu erstellen.
1: Ja. Die meisten synthetischen Diamanten dürften heute noch keine besonders gute Umweltbilanz vorweisen. Aber anders als bei den Minen besteht hier wenigstens die Chance auf eine wirklich nachhaltige Produktion. Die mit Abstand beste Lösung, so die Designerin, ist jedoch, beides zu vermeiden und für neuen Schmuck bereits bestehende Diamanten zu benutzen. Was spricht also gegen synthetische Diamanten? Am ehesten das enorme Preisrisiko. Zwar sagen Anbieter wie Manuel Malen von Courbet in Paris, seine Preise seien viel transparenter als jene der Steine aus Minen, Schließlich seien die Herstellungskosten von Labordiamanten bezifferbar und es gebe keine Zwischenhändler. Doch
7: Mittlerweile sind Tendenzen zu erkennen, dass der Markt regelrecht überschwemmt wird. Und wir haben jetzt heute schon bei der Preisentwicklung Veränderungen von 50% und mehr zum natürlichen Diamant. Noch einmal ein paar Jahre drauf und synthetischer Diamant ist wirklich nur ein, ein Billigprodukt.
1: Warnt Wolfgang Schmauch von der Diamantenbörse Ida-Oberstein. Man könne jetzt schon sehen, wie die Produktionskosten sinken und die Preise für synthetische Diamanten purzeln. Bei der industriellen Herstellung von Rubinen, die es schon länger gibt, sei das genauso gelaufen.
7: In dem Moment, wo es praktisch äh, in Massenerzeugung gegangen ist, dann ist es von den Preisen her runtergegangen.
1: Synthetische Diamanten sind nur halb so teuer wie die aus Minen gewonnenen Verwandten. Ihr Preis wird weiter sinken, davon ist auszugehen. Diese Entwicklung wird seit neuestem auch von einem unerwarteten Verbündeten befeuert. Der Debers-Konzern hat angekündigt, dass er mit einem Millioneninvestment ins Labordiamantengeschäft einsteigen will. Doch nicht aus Gründen der Nachhaltigkeit oder um Menschenrechte zu gewährleisten, sondern eher im Gegenteil. Der Diamantenriese will die Produktion ankurbeln und die Preise damit aggressiv drücken. Das Kalkül? Die Kundinnen und Kunden sollen Labordiamanten als billige Kopien, als Ramschware wahrnehmen und nur in den natürlichen Diamanten das einzig wahre Wunder der Natur sehen. SWR 2 Wissen Faszination Diamant von Tassilo Hummel und Jan Caron Sprecherin Birgit Klaus Redaktion Sonja Striegel Ein aktualisierter Beitrag aus dem Jahr 2021 SWR 2 Wissen Manuskripte und weiterführende
6: Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de